0: Seit Montagabend liegt der britische Premierminister Boris Johnson wegen seiner Corona-Infektion auf der Intensivstation. Es soll ihm zwar inzwischen etwas besser gehen, aber viele Menschen fragen sich trotzdem, wie handlungsfähig seine Regierung gerade noch ist und wie gut vorbereitet auf die kommenden Wochen. Und genau darüber habe ich mit Katrin Kahlweit gesprochen, unserer London-Korrespondentin. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast mit Vincent vitus Lightgeb. Am Dienstagnachmittag tritt Dominic Raab zum ersten Mal in seiner neuen Funktion vor die Presse. Und er spricht direkt über Boris Johnson. Raab ist britischer Außenminister. In der Corona-Krise war er bisher vor allem damit beschäftigt, britische Staatsbürger aus der ganzen Welt zurückzuholen. Und jetzt vertritt er Boris Johnson. Wie er selbst sagt, hoffentlich nur für kurze Zeit. Raab leitet jetzt alle wichtigen Meetings und spricht für die Regierung. Und er versucht dabei, möglichst selbstbewusst zu wirken, trotz der schwierigen Situation. Bisher haben sich in Großbritannien mehr als 55.000 Menschen infiziert und damit liegt das Land weltweit an achter Stelle. Allein am Dienstag sind über 700 Menschen an dem Virus gestorben. Man will also hart arbeiten, um den Plan der Regierung umzusetzen und damit das Virus zu besiegen, sagt Dominic Raab. Aber gibt es überhaupt so einen stringenten Plan der Regierung? Und wie schwierig ist die Situation in Großbritannien gerade? Das habe ich meine Kollegin Katrin Karlweit gefragt. Katrin, fangen wir vielleicht so an. Wie waren denn die Reaktionen in Großbritannien zu Beginn, als Boris Johnson auf die Intensivstation verlegt wurde?
1: Es war tatsächlich ein spürbarer Schock, selbst bei den Leuten, die jetzt keine besonderen Fans von Boris Johnson sind. Zum einen ist es immer traurig und schrecklich, wenn jemand, den man glaubt zu kennen, <lacht> schwer krank wird. Zum anderen ist es immerhin doch der Prime Minister, der hier die Geschicke des Landes mit sehr viel auch Öffentlichkeit gelenkt hat und ja immer wieder selber mit Videos sich ähm, präsentiert hat und äh, Pressekonferenzen gegeben hat. Und es gab plötzlich diese Frage, Oh Gott, wenn selbst jemand wie Boris, der immer so unbesiegbar und stark schien, krank wird, was heißt
0: das? Aber es war ja am Anfang noch immer so kommuniziert sozusagen, ja, er ist jetzt nur für einige Tests im Krankenhaus. Oder davor hieß es noch, es ging ihm ja eh gut mit dieser Infektion. Dann war er plötzlich auf der Intensivstation. Warum wurde das denn so kommuniziert? Hat das dann nicht gestimmt oder lag da ein Plan dahinter?
1: Das ist die große Frage, die wahrscheinlich in den nächsten Wochen debattiert werden wird. Wahrscheinlich, wenn er wieder draußen ist. Natürlich gibt es hier schon die großen Fragen. Hat die Regierung uns belogen, um die Öffentlichkeit nicht zu beängstigen? Klar ist nur, dass es offenbar ziemlich lange falsch eingeschätzt wurde. Auch weil er in seiner Wohnung in Downing Street Nummer 11 saß. Natürlich hat er Ärzte offenbar per Video gesehen. Man weiß nicht, ob die wirklich auch bei ihm waren. Aber es heißt allgemein, dass Boris ähm, Johnson nicht, ich zitiere, an Krankheit glaube ähm, und vielleicht auch selber lange Zeit nicht sich wirklich eingestehen wollte, wie schlecht es ihm tatsächlich geht.
0: Jetzt hat Dominic Raab übernommen, sein Außenminister vertritt ihn. Und der hat gesagt auf Pressekonferenzen, eben Johnson hat ja alles vorbereitet, es gibt diesen Plan, den wird man jetzt umsetzen. Stimmt das denn?
1: Das stimmt sehr bedingt. Es gibt einen Plan, der besagt, dass alle drei Wochen der sogenannte Lockdown, also die Ausgangssperren, die, die Schließung der Geschäfte in der Schulen etc. Äh, überprüft wird. Das wäre am nächsten Montag gewesen. Das wird nun nicht stattfinden. Alles andere ist, wie in diesem Kabinett grundsätzlich, im Wesentlichen eine Kollektiventscheidung. Der Premierminister hier hat nicht dieselbe Macht wie eine, Kanzler oder eine Kanzlerin in Deutschland oder ein französischer Präsident oder gar ein amerikanischer. Also er muss im Grunde immer eine Art Konsens herstellen. Der Konsens derzeit ist, die Aufhebung des Lockdowns wird vorerst nicht stattfinden. Wir versuchen, die Zahl der Tests zu erhöhen und das ist eher noch immer der Kampf gegen die Lage, nicht mit der Lage.
0: Und war das von Beginn an so, Also als die Pandemie Großbritannien erreicht hat, war das von Beginn an so ein bisschen chaotisch?
1: Am Anfang haben die Briten ja auf diese berühmte Hirtenimmunität gesetzt, zumindest kürzere Zeit, als dann aber die Proteste zu groß waren. Auch in der Wissenschaftlerriege haben sie dann doch relativ schnell umgeschwenkt. Inzwischen wird es aber allgemein so gesehen, dass Großbritannien einfach wirklich schlecht vorbereitet war, grundsätzlich auf eine Pandemie, das Gesundheitssystem sowieso schon sehr ausgeblutet war und auch die Regierung einfach Fehler gemacht hat.
0: Ja, das hast du mal in einer Reportage vor kurzem in der SZ so beschrieben, dieses Gesundheitssystem, das NHS, das eigentlich schon ohne Pandemie eigentlich überlastet ist oder an Grenzen gekommen ist. Genau. Wurde das jetzt ausgestattet wenigstens besser oder wurde das aufgebaut inzwischen?
1: Sie versuchen es verzweifelt, aber es gelingt nur sehr bedingt. Also es gibt jetzt ein großes neues Ersatzkrankenhaus in London, wo gestern die ersten Patienten hingebracht wurden. Sie haben ein paar hundert mehr Beatmungsgeräte. Sie haben immer noch keine hohe Testkapazität. Die Zahl zum Beispiel, dass die Toten, wenn jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, zu so hoch ist, also die sozusagen das Verhältnis von Intensivstationspatienten mit Corona und Sterblichkeitsrate, liegt auch daran, dass hier... Wirklich nur die ins Krankenhaus gelassen werden, die sowieso schon unfassbar krank sind. Alle anderen, denen es so mittel sehr schlecht geht, werden nach Hause geschickt. Ähm, das heißt also, es ist ähm, die Angst vor der Überforderung ein Teil der Geschichte. Ähm, die Mangel der Ausstattung, äh, die hohe Zahl, wirklich extrem hohe Zahl von inzwischen an Corona erkrankten Ärzten und Schwestern, die aus Mangel an Tests nicht wissen, ob sie wieder zurück können in den Dienst, macht die Sache nicht leichter. Also es ist immer noch ziemlich viel Chaos.
0: Und jetzt angenommen, Boris Johnson fällt noch etwas länger aus, wir hoffen natürlich, dass er schnell gesund wird, aber angenommen, er bleibt länger weg, wer trifft jetzt weiter die Entscheidungen? Also wirklich im Kabinett dann in Zusammenarbeit und dann einigt man sich irgendwie.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage und es ist für mich als Deutsche wirklich erstaunlich zu sehen, dass sich jetzt die Briten plötzlich die Augen reiben und sagen, huch, eigentlich haben wir diesen Fall in der Form äh, in Extremis noch nie gehabt und was machen wir jetzt eigentlich? Es gibt ja bekanntlich keine Verfassung in Großbritannien. Natürlich hat es solche Situationen schon gegeben, aber dass jemand so lange außer Gefecht war. Das ist historisch eher ungewöhnlich und äh, die Briten diskutieren natürlich jetzt, ob sie, wenn diese Krise vorbei ist, vielleicht mal drüber nachdenken sollten, sowas wie einen, wie das in Deutschland gibt, einen Vizekanzler einzurichten. Augenblicklich ist es so, dass tatsächlich, wenn jetzt morgen ein Nuklearschlag käme oder keine Ahnung, eine Terrorattacke, ähm, dann würden diese Fragen sicher neu gestellt werden. Dann ist er immer noch erstmal der, der als erster angesprochen würde, aber das Kabinett als solches äh, muss trotzdem kollektiv reagieren. Das wird sicher funktionieren so in den nächsten Wochen, solange jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Wenn jetzt noch mehr Außergewöhnliches passiert als ohnehin schon, ich meine die Lage ist ja sowieso angespannt genug, dann wird es spannend zu sehen, wie die Regierung und das Land damit umgehen.
0: Es ist ja auch gerade ganz interessant, die Situation, weil die größte Oppositionspartei Labour erst vor wenigen Tagen, also mitten in dieser Corona-Krise, einen neuen Vorsitzenden gewählt hat. Also Keir Starmer hat Jeremy Corbyn abgelöst. Wie gehen die jetzt zum Beispiel politisch damit um? Also haben die jetzt eine Möglichkeit, da noch Oppositionsarbeit zu machen überhaupt gerade?
1: Also ich würde mal sagen, dass Kier Starmer sich einen anderen Zeitpunkt gewünscht hätte, um mit einem wirklich super Ergebnis neuer Lehrerchef zu werden als jetzt. Das wurde am Samstag breit berichtet und jetzt ist es schon wieder weg aus den Nachrichten, weil natürlich die Leute was anderes zu denken haben und andere Sorgen haben. Starmer hat von Anfang an sehr staatsmännisch reagiert und gesagt, wir arbeiten natürlich zusammen in dieser Krise und wir unterstützen die Regierung, wo wir können. Wir machen keine klassische Oppositionsarbeit. Starmer wird, wie auch der Schattengesundheitsminister, hier hat auch regelmäßig gebrieft. Labour hat auch schon öffentlich gemacht, dass sie die Briefings der Regierung wirklich gut finden und dankbar dafür sind, dass sie so eingebunden werden. Aber ich habe das Gefühl, dass eigentlich alle finden, dass Starmer das genau richtig macht, weil alles andere wäre jetzt auch höchst seltsam.
0: Ja, ist ja auch einfach eine Ausnahmesituation. Genau. Dann vielen Dank für die Einschätzungen. Bitte, bitte. Nach unserem Gespräch hat es noch ein kurzes Update zu Boris Johnson gegeben. Sein Gesundheitszustand sei stabil und die Behandlung wirke. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Führende deutsche Konjunkturforscher rechnen wegen der Corona-Krise mit einer schweren Rezession. Allein im zweiten Quartal soll die deutsche Wirtschaft um 9,8 Prozent einbrechen, so die Prognose. Das wäre der stärkste Einbruch, seit man 1970 mit solchen Quartalsberechnungen begonnen hat. Und er wäre mehr als doppelt so groß wie der Einbruch während der Finanzkrise im ersten Quartal 2009. Die gute Nachricht, die Wirtschaft soll sich schnell erholen und 2021 wieder stark wachsen. Die Eurofinanzminister haben 16 Stunden lang über ein gemeinsames europäisches Corona-Rettungspaket verhandelt. Man sei sich dabei sehr weit einig geworden, aber noch nicht ganz. So hat es der deutsche Finanzminister Olaf Scholz formuliert. Die Maßnahmen würden rund 500 Milliarden Euro umfassen. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag weitergehen. Wir haben jetzt schon einige Wochen Corona-Pandemie hinter uns. Wer kann, der sitzt schon länger zu Hause und trifft möglichst wenige Menschen, um Covid-19 nicht weiter zu verbreiten. Und da hat sich eine unserer Hörerinnen gefragt, kann das nicht auch dazu führen, dass andere Krankheiten zurückgehen? Das hat mein Kollege Dr. Werner Badens so beantwortet. Das ist ein interessanter Gedanke, aber ich glaube, dass das vor allen Dingen ein akuter Effekt ist, dass der sich also auf jetzt grassierende... Pandemien, wie vor, hau hauptsächlich eben auf Covid-19 bezieht. Ähm, und wenn es so wäre, hätte das auch auf die Grippewelle Einfluss, die im Moment aber sowieso zumindest in Deutschland und in den nördlichen Breiten stark zurückgeht. Bei anderen Erkrankungen gibt es immer wieder ein lokales Geschehen und ich fürchte, es ist nicht damit zu rechnen, dass wir das tatsächlich spürbar merken in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren, dass also beispielsweise Krankheiten wie die Masern oder die Windpocken gar ganz verschwinden würden. Ein leichter Rückgang, damit rechne ich, aber kein ganzes Verschwinden. Das war Dr. Werner Bartens. Mehr zum Coronavirus und was sonst noch in der Welt los ist, gibt es auf sz.de. Aktuelle Nachrichten und Infos zur Corona-Krise sind dabei immer frei zugänglich. Wenn Sie darüber hinaus größere Reportagen oder Interviews lesen wollen, dann empfehle ich Ihnen ein SZ-Abo. Sie können das jetzt auch vier Wochen kostenlos testen unter sz.de-plus. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.